0: Queridos, graça e paz, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida no nome santo de Jesus. Obrigado por ter chegado ao nosso canal, Reino Sacerdotal. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai trazer iluminação ao seu espírito. Há um texto que está lá em Lucas 21, do 7 ao 11, que eu quero compartilhar com você agora. Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os cigais. Quando ouvir de falar de guerras e revoluções, não vos assusteis pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Queridos, nós vemos num texto que Jesus nos ensinando acerca da sua vinda. Hoje se especula muitas coisas acerca da sua volta, que ele está perto, que as coisas estão acontecendo, é, vemos situações, agora vemos epidemias, como o coronavírus, é, de uma forma terrível, sorrateira, né? entrando e deixando as pessoas perplexas. Deixa eu dizer algo para os irmãos, que é muito importante. Nós, como cristãos, precisamos estar côncios das coisas e daquilo que Jesus nos previu. Nada de alarme, nada de estar neuróticos ou com neurose acerca dessas coisas que estão acontecendo. Queridos, isso já era previsto. Os profetas previram isso. E com a chegada do nosso Messias, de Jesus, ele nos deu todo o dossiê daquilo que estaria acontecendo. E hoje vemos um surto, vemos um, uma crise, uma, uma neurose, as pessoas neuróticas, tem gente até que não quer dar mão, não tem gente que está com medo de um espirro. De, deixa eu dizer, povo de Deus, em nome de Jesus, deixa eu dizer algo, fazer um histórico acerca de algumas coisas. Pergunto eu aos irmãos, vieram as pragas das rãs, dos piolhos, das moscas, vieram as pestes nos animais, as úlceras, veio a saraiva, veio o gafanhoto, veio as trevas e a praga dos primogênitos. Pergunto eu aos irmãos, essas pragas caíram, no povo de Deus ou caiu no Egito? Aí os irmãos vão me responder, caíram no Egito. O povo que estava na terra de gozen, nenhuma dessas pragas caíram. Aí eu pergunto aos irmãos, por que, que os irmãos estão neuróticos, gente? Tem tanta gente com neurose. Ai, tem isso, tem que lavar as mãos, tem que não sei o que, tem que fazer isso Cuidado, fulano ali, esse espirro aqui Gente, em nome de Jesus A Bíblia nos ensina Que se nós estivermos abrigados no esconderijo do Altíssimo Há uma promessa lá no Salmo 91 Que praga alguma chegaria à nossa casa isso que está acontecendo aí é epidemia, é praga. E é necessário que essas coisas venham e aconteça. Mas ainda não é o fim. Jesus mesmo predisse isso aqui. Ele falou, olha, ainda não é o fim, o fim não vem logo. Veja lá o texto, dos 5 ao 11. Jesus não está dizendo que é o sinal da sua vinda. Ele falou que é as dores. É o princípio das dores. É como se uma mulher grávida esteja nas suas primeiras contrações. Mas as primeiras contrações não significa que a criança vai nascer. Significa que é sintomático. É algo, são sintomas que está apresentando que vai aumentar. As contrações vão aumentar. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer... Que a situação vai piorar. Vai piorar, povo de Deus. A situação vai piorar. Bispo, o senhor não está sendo otimista. Verdade. Mas eu estou sendo profético. Eu estou dizendo algo porque a Bíblia me ensina. Então, eu não posso falar aquilo que a Bíblia não fala. Estou falando aquilo que Jesus nos predisse e que os profetas também nos anunciaram. Então, esse coronavírus e tantos outros que vierem, são pragas, são epidemias que virá, e é necessário que essas coisas venham. E por que vem? Porque Jesus está anunciando, está pronunciando, está sinalizando que ele está se preparando para voltar é sintomático. Então, o que, que isso nos ensina? Nos ensina que eu e você devemos estar preparados. Jesus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. Então, povo de Deus, é tempo, é tempo de nos preparar. É tempo de você olhar para a sua vida. É tempo de reparar como você anda. Porque a praga ela vai cair aonde há legalidade para ela se cair. A praga é um sintoma, é um sinal de juízo de Deus. É necessário que ela venha e virá mais. Vai ver surto na terra. As pessoas vão estar pasmadas diante de ondas terríveis que estarão acontecendo nos nossos dias. Mas tudo isso é uma preparação. É para que o povo de Deus também se prepare. É tempo de olhar. A Bíblia diz que quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas é tempo de preparo. Porque a praga vai cair aonde? Aonde que vai cair a praga? A praga vai cair aonde há legalidade. Não estou dizendo que o cristão não pode ficar doente. Não estou dizendo que o crente não pode ser amanhã, vir estar com uma gripe, com um resfriado, pegar uma doença. Não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer que aquele que está em Cristo Jesus ele tem um antídoto. Qual era o antídoto lá quando Israel estava no Egito e a praga começou a cair? Qual era o antídoto? Qual era o antídoto quando a morte dos primogênitos veio? Qual era o antídoto? O antídoto era a marca do sangue nos umbrais e nas vergas das, das casas. E o anjo da morte entrou... E aonde ele via a marca do sangue, ele passava por cima. Mas aonde não havia a marca do sangue, que é que aconteceu? A morte entrava. E as mor a morte tem várias características. Tem várias caricaturas e entre elas essa praga chamada coronavírus. Então, meu irmão, nós precisamos nos afirmar é tempo de estruturar a nossa vida. É tempo de comunhão. É tempo de nós estarmos derrubando a parede da separação. É tempo de se voltar um para o outro. É tempo da igreja se reunir. Esse é o elo que a igreja precisa trazer de volta. Esse elo perdido. Qual é o elo perdido? A comunhão. Nós perdemos a comunhão um com os outros. A igreja hoje conflita com ela mesmo. Deixa eu te dizer algo. Não há inimigo para a igreja. A igreja não há nenhum inimigo que possa derrubá-la. Nenhum inimigo derruba a igreja. Nem Satanás e seus demônios podem destruir a igreja de Jesus. Ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno, meu irmão, nenhuma artimanha de Satanás pode contra a igreja. A igreja é poderosa. E ela é o corpo de Cristo. E se Cristo venceu, ela vence. Ela vence qualquer obstáculo. Ela é relevante aos tempos. Então, meu querido, se afirme tome propósito diante de Deus, assuma a sua identidade com Deus, largue o pecado, deixe uma vida dupla e comece a viver em santidade para com Deus, tenha comunhão com os irmãos, vai viver uma vida reta diante de Deus. E aí você vai ver que não tem praga nenhuma que vai chegar a você, vai te tocar. E se tocar, meu filho, nós temos um médico e nós temos um remédio. Jesus é o bálsamo de Gileade. Ele é o médico. Ele cura. Então, nós não podemos estar neuróticos a essas coisas. Tenho visto. Irmãos já tão preocupado, entendeu? falta álcool gel, falta não sei o que, máscara está faltando. Gente, que coisa é essa? O que está que acontecendo, povo de Deus? Em nome de Jesus, é tempo de nós começarmos a entender. Já foi pré-anunciado a nós. Está aqui nas escrituras. Eu vou ler de novo mais uma vez para você ver levantar se a nação contra nação, reino contra reino e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares coisas espantosas e também grandes sinais do céu então o que vemos no texto está aqui explícito Jesus falando vai se levantar nação, quantos rumores de guerra já vimos Quantas guerras já houve? Quantos conflitos nós tivemos? Primeira guerra mundial, tivemos a segunda guerra mundial 1938-1945. Quantas guerras? Irã-Iraque, guerra do Golfo, né? guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. Várias guerras. Isso tudo é rumores: rumores de guerra, peste. Quantas pestes? Vemos Ebola e tantas coisas que estão acontecendo. Terremotos, mesmo Terremoto na Itália, no México, no Japão. Tsunami. Tantas coisas acontecendo, povo de Deus. Tudo isso é sintomático. Tudo isso é para mostrar para mim e você estar alerta. O que, é que está alerta? É com as antenas, ó, bem levantadas. Por quê? porque as contrações vão continuar, só que ela vai aumentar. Ela vai aumentar de tal maneira que vai deixar todo mundo assustado. Mas o povo, a exemplo do povo de Gózen, o povo que estava na terra de Gózen, Israel, não se alarmou. Ninguém se alarmou. Não havia mortos, não havia praga que entrou não havia úlceras no meio do povo de, de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava como ó, anestesiados. Ele estava imunizados. Estavam imunizados, foram imunizados. E qual foi, qual foi a, a vacina? A vacina foi o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Aleluia! É isso que nós precisamos nesses dias. É nos revestir da graça de Deus. É estar firme, prontos para quando ele vier. E olha, coisas piores virão sobre a terra. Mas a igreja, resoluta, robusta no Senhor, vai prevalecer contra todos os desafios contra ela. Vai haver perseguição? Vai. Vai haver morte entre os cristãos? Vai. Vai se levantar homens irados contra a igreja? Com certeza. A igreja será perseguida na terra? Sim. Haverá perseguição em massa. Haverá muitos nossos irmãos que morrerão por causa do testemunho que têm dado ao mundo. Mas uma coisa ninguém pode tirar de nós é a nossa fé. E a nossa fé está naquele... Que nos arregimentou para o seu exército. O autor Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. É para ele que nós oramos, olhamos, é para ele que os nossos olhos estão fixos. E não devamos, devemos de forma nenhuma esmorecer em nenhum momento, queridos. Comece a buscar o Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, o que é isso? O que, que tantas coisas estão acontecendo? E aí, meu filho, se renove nele. Se reforce nele. Porque a cada dia, a cada manhã, ele renova as suas misericórdias sobre nós. Que o Espírito do Senhor possa iluminar a sua vida, querido. Que Deus possa fortalecer a sua fé. E não se deixe levar por prenúncios ou por anúncios. Porque a mídia, ela vem e, e, e faz de nós... Muitas das vezes, massa de manobra. Vai para cá, vai para cá. Tome isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo, com aquilo. Meu Deus do céu, nós temos um Deus. O Salmo 105, e eu quero ler esse Salmo para a gente tirar algumas lições desse Salmo. Vamos ler. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígio e do juízo de seus lábios. Vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, de Canaã, como quião da vossa herança. Então era eles, em pequeno número, pouquíssimo, e forasteiro nela. Andava de nação em nação, de um reino a outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor dele, repreendeu a reis, Dizendo, não toqueis no meu ungido, nem maltratéis os meus profetas. Fez vir a fome sobre a terra, e cortou os meios de subtepão. pão. Adiante dele enviou um homem chamado José, vendido como escravo, cujos pés apertaram como guilhão, a quem puseram ferrões, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos pôs em liberdade, constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía para, ao seu talante, sugestar, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó pregnou na terra de Cã. Deus fez, sobre modo fecundo, o seu povo, e tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhe o coração para que lhe odiasse o seu povo, e usasse de astúcia para com seus servos. E lhe enviou Moisés, seu servo e Arão, a quem escolhera, e por meio dos quais. Fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou a água em sangue e assim lhe fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvem de mosca e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante. Na sua terra, devastou-lhe os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seu limite. Ele falou e vieram gafanhotos, saltões, sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. E também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. E entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque ele tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo e um fogo para alumiar de noite. Veja aí, queridos. Olha o um exemplo aqui, ó, no Salmo 105, onde o salmista faz um histórico. Desde a chamada de Abraão até Israel sair do Egito. Como tudo, Deus guardou o seu povo. As pragas que vieram sobre o Egito. E a Bíblia diz que entre eles não havia um inválido. Aí eu pergunto, no meio de três milhões de pessoas, não há um enfermo? Você pega três milhões de pessoas... Junta 3 milhões de pessoas num só lugar. E eu pergunto, não há um enfermo? Não há um doente? Não há um inválido? Não há uma pessoa com uma doença qualquer? Mas a Bíblia diz que entre eles não havia um inválido. Algumas versões dizem que não havia entre eles um enfermo. Aí eu pergunto, o que, que aconteceu para esse povo está curado. O que, que aconteceu, povo de Deus? E eu respondo. Sabe o que aconteceu? Eles comeram a carne do cordeiro. <risos> a carne do cordeiro e o sangue do cordeiro na verga da porta guardou-os. Aleluia! Glória a Deus! A carne do cordeiro curou Israel. E isso na lâmina profética, apontava para Cristo, apontava para Jesus, o Machia que viria no futuro. E ele seria o Cordeiro Pascual. E o próprio Jesus diz, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que coisa maravilhosa, né? Sabe o que é isso? Comunhão, povo de Deus. Se você tem comunhão com Jesus, praga alguma vai chegar na sua casa. É isso que nós precisamos ter. Nós precisamos entender de que tudo o que está acontecendo é prenúncio. São as dores da parturiente. São as dores do parto. Vai aumentar a mulher quando chega a hora de ela parir de ela trazer a criança ao mundo, as dores vão aumentando. E Jesus usa a figura de uma gestante, de uma parturiente, para mostrar que assim também são os dias da sua vinda. São os dias que se aproximam. As dores do parto vão aumentar. Sinais serão vistos, serão vistos sinais na terra, serão vistos sinais no céu. Haverá morte, mortandade, haverá pragas, haverá vestígio de guerra, confronto entre nações e nações. Tudo isso, Jesus diz, ainda não é o fim. Então... Para finalizar, busca o Senhor, vai buscar ao Senhor, vai entrar em comunhão com Deus, com seus irmãos, vai pedir perdão, você que tem ódio no coração, você que não perdoou, senão, meu irmão, você vai na enxurrada, e aí a praga pega, aí o feitiço pega, aí a magia pega, Pega, porque você está desguarnecido. Vai se blindar com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É tempo. Para com essa neurose. Sempre houve pragas. Saia dessa neuro. Fica aí agora. Vai o povo de Deus. Não vai apertar a mão do irmão. Não vai abraçar o irmão. Não vai isso. Porque, meu irmão, você já está imunizado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é a nossa proteção. Então, queridos, nada disso. Pelo contrário, você tem que saber que o Senhor já blindou o seu povo. Assim como ele blindou Israel e praga nenhuma caiu lá, também na igreja não vai cair. Agora, se você é um crente nominal se você é um crente carnal, então, meu filho, essas pragas vão cair. Agora, se você está firme com Jesus e o que você está ouvindo da minha boca está levando você a se firmar com Jesus, então, meu filho, praga nenhuma vai chegar até você, nem a sua casa, nem a sua família. Porque você, meu filho, está no esconderijo do Altíssimo. E se você está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente você descansará. É isso que eu deixo para você. Que o Espírito do Senhor possa iluminar a sua vida. Em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eu quero nesse momento agradecer a Ti por esse momento que tivemos. Ó oh, Pai, esta palavra de despertamento ao teu povo. Ó oh Deus, eu não sei aonde esta mensagem vai chegar. Eu não sei qual é o lar que alguém vai acessar um tablet, acessar um smartphone, ou um celular, ou um PC. Não sei, Senhor, aonde alguém descobrirá esse canal e ouvirá essa mensagem. Mas uma coisa eu peço a Ti, Senhor. Aonde, ó oh Deus, essa mensagem for veiculada? Ó oh Deus, que o teu Espírito, Jesus, ilumine o coração desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse moço, dessa família, desse pastor, desse líder. Ó oh Deus, ilumina o coração, fortalece, traz, Senhor, ó oh Deus, revelação, para que nada fique oculto. Para que os teus filhos saibam como andar nesses dias. Não temerosos. Ó oh Deus, como aquele que não confia em ti. Porque quem confia em ti, Jesus, não teme mal algum. Quem confia em ti, Jesus, não anda como aqueles que andam sem esperança. Ó oh Deus, oh, toca nessa vida. Toca nessa alma. Toca nessa família, ó Deus, que está sendo atingida, ó Deus. E esse, Senhor, que tem sido atingido por essas pragas, ó Deus, que eles possam descobrir que em Ti, Jesus, há o antídoto, aleluia. Tu és o antídoto, Senhor. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus, ó Pai que foi levantado sobre a terra. Tu mesmo disseste, Jesus, o dia que eu for levantado sobre a terra, atrairei a cada um. Ó Deus, Tu foste levantado na cruz. Ó Deus, como disse o salmista, olharam para ele e foram iluminados. Senhor, que os olhos dessa família se voltem para Ti, o apenas uma olhada de fé, como aqueles israelitas que foram mordidos, ó Pai, pelas serpentes abrasadoras. Ó Deus, Moisés, construiu, ó Pai, uma serpente de bronze e apenas uma olhada. Ó Deus, para aquela serpente de bronze que estava numa haste de bronze, curava, Senhor. Assim também és tu, tu levantaste na cruz. Tu foste mordido pelos nossos pecados. As nossas feridas estavam sobre Ti. E nós fomos curados, Senhor. Nós fomos curados. Simplesmente porque demos uma olhada de fé. Apenas um ato de fé. Ó Deus, e fomos curados. Senhor, que haja cura nesses dias. Que haja perdão nesses dias. Que haja comunhão nesses dias. Que a igreja possa despertar. Une pastores, Senhor, une pastores, une líderes, igrejas que não se dão, igrejas que não se falam, igreja, Senhor, que tem uma malquerência, igreja que sabota, ó Deus, umas às outras, para que nada dê certo, Senhor, há um vírus na igreja, arranca esse vírus, porque nada pode destruir a igreja se não a própria igreja, nada pode destruir Israel se não já é o Senhor. O mal não está fora, mas o mal está dentro. Arranca de nós para que haja nesses dias quebrantamentos. É o que eu te peço, meu Senhor, crendo, ó Deus, que o teu nome há de ser agigantado e glorificado para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, Deus te abençoe a você. Deus eleve o seu coração. E que a tua vida seja uma vida de graça, uma vida de vitória em vitória. Nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.